1: E a Rádio da Costureira inicia mais um episódio pra você, ouvinte que faz moda, que costura, pinta e... Borda também, porque no programa de hoje será esse o nosso assunto principal. Nós vamos falar de pedrarias, da arte de colocar esses pequenos pontos de brilho nas nossas roupas e que fazem toda a diferença na beleza, no luxo e na sofisticação dos nossos projetos. Mas também geram muitas, muitas dúvidas a respeito de quais pedrarias escolher, qual o tamanho, qual o formato, tipo de acabamento, brilho. E para esclarecer essas questões, temos uma convidada muito experiente, porque ela acompanha de pertinho todas as compras de pedrarias do maior site nesse ramo no Brasil, antenada com todas as tendências internacionais e apaixonada por cada novidade que surge nesse mercado. Seja muito bem-vinda, Gabriela Marçal!
2: Olá, bordadeiras, costureiras e amantes das pedrarias, então... Hoje eu vim aqui para esclarecer suas dúvidas, contar a... tudo o que acontece lá na Bitshop e falar do que a gente mais ama, que são as pedrarias
1: ah, A Gabriela trabalha na Bid shop viu, gente? Aquela loja que eu sempre indico para vocês. Então, eu acho que as maiores compras né, dos estilistas e ateliês brasileiros uh, passam por você ali no site. Você está acompanhando de pertinho. Vai ser o nosso é, nosso espião ali dentro <risos> pra dizer o que, que mais sai, né? Vai ser um papo legal. Mas, Gabi, conta pra gente, como é que você chegou lá? Assim, você trabalhava com pedraria, conhecia de pedraria ou você aprendeu ali mesmo, é, dentro da bead Shop?
2: Não, eu não conhecia absolutamente nada de pedraria. Assim, conhecia de, de ver miçanga. Aham. Uhum. Era o que eu via, não sabia do que era feita, não sabia com o que que era, não sabia direito e eu passei um longo período desempregada ah,
1: imagina, brasileiro não passa por isso, pois é. o brasileiro não passa por um longo período de desempregado, imagina
2: passei, passei um período aí, me chamaram pra trabalhar lá e eu fui e é aquela coisa, foi isso, tipo o que que é, ali dentro eu aprendi tudo de pedraria, como é que ela como são são feitas... de onde vem... a diferença delas... e antigamente eu não sabia absolutamente nada... não sabia nem que existia variedade... hoje em dia eu sei que existem... um milhão de variedades...
1: e aí foi aquele encantamento com as pedrinhas... né? porque é sempre assim...
2: então o pessoal que compra através de você... ou pelo site... é o pessoal do varejo... então é a bordadeira... Hum. que está bordando um vestido só... Sabe, é o pequeno consumidor única, né? tipo de, o, o pequeno consumidor a Bitshop que tem a vantagem do varejo
1: agora uma pergunta de curiosa é, é, é muita quantidade Quantas assim é. é quilo é por quilo você compra por arroba eu quero eu quero é. uma tonelada
2: são então, muitos muitos quilos às vezes toneladas verdade, verdade. Ah. é assim a gente a, o departamento de importação e compras eles passam um período é, fazendo pedido pro fornecedor novo que vem tudo lá é da Europa, né? a precesor pressão... <risos> pressão... vem, vem tudo a gente só vende produto basicamente a gente só vende produto europeu agora que a gente tá começando a vender produto de japonês deixa hum. bem claro que é japonês, não é chinês é pro produto japonês que é bem diferente então assim, é, então, o departamento de compras e importação ele passa um tempo fazendo, recolhendo informações sobre um grande pedido que vai fazer. Hum. Vou explicar como é que a gente compra. Então o departamento uhum. de compras, ele recolhe dos vendedores, às vezes os pedidos da pit shop, os, a, os produtos que vendem mais, uhum. é a compra que vai ser feita na para a Precelzor Nela. A gente faz diretamente com o pessoal da Precelzor Nela lá na República Tcheca. Vem é tudo como... da Europa, né? Vem tudo da Europa, <risos> tudo europeu. Uhum. Agora que a gente começou a vender produtos japonês, mas aí é... daqui a pouco eu explico mais ou menos como é. O... Certo. O... Mas a Precelzor Nela é assim. A gente faz um pedido muito grande para encher um container de, de navio. Quando o container lá tá cheio, eles enviam. Aí vem de navio. Aí chega aqui, chega ou no porto de Santos ou em Santa Catarina. Aí o container sai do navio, vem pro, vem pelo, vem de caminhão até aqui. E aí daqui chega aqui na nossa sede, nosso estoque. E a gente volta, a gente recolhe e aí. Então, então pra... é de tonelada mesmo, negócio. Né, é pedido de... grande. Sim, tem que ser sempre pedidos muito grandes para encher o container. Ah, pra... tá. Para valer a viagem.
1: Entendi. Pra valer a viagem. É a tipo o brasileiro quando vai para fora do Brasil que quer trazer tudo. É para valer Sim. a viagem, entendi. Então,
2: porque, trazer, porque demora, uma que demora bastante. Muita coisa tem que ser fabricada ainda. Ah. Então, tem que. Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu pedi. É, ah, eu falei com vocês que eu queria, sei lá, um, uma missanga, sei o que, há três meses atrás. A gente não esqueceu, tá no pedido. Só que o Entendi. pedido é ter que esperar, porque tem que encher um container, porque é muito caro vir um container Entendi. De, a viagem de, de, de navio até aqui.
1: Não pode ser de pouco, né? Tem que ser de muito não, pra
2: valer. De muito pra valer.
1: E, Aí, eles, e quando fabrica, né? É, um, é tudo feito artesanalmente quase, por mais que tenha uma indústria por trás daquilo, dependendo ali da pedraria, é quase, é tudo feito no vidrinho, né Gabs? Eu vi uma vez uns vídeos.
2: Então, a Preciosa Ornelas né, é uma fábrica muito antiga, antigamente ela se chamava Jablonex, que é geralmente como as pessoas Aham. É, são mais tradicional de bordado conhecem hoje, conhecem ainda como Jablonex. Aí uhum. a Nex passou para a Preciosa, mas é a mesma empresa, sabe? Quando a empresa às vezes, tem que mudar de nome, esse tipo de coisa, é normal. Mas é a mesma fábrica, eles têm os mesmos conceitos. E, assim, hoje, hoje a Preciosa é a maior de contas de vidro, nesse sentido de miçanga, vidrilho e canutilho. Ela é a maior, da, que a maior do mundo, se eu não me engano. E o processo ainda é bastante artesanal. Então é o, o cara lá com vidro soprando e o corte. Tanto, tanto é que às vezes o pessoal fala: ah, mas a minha pedra tá com o tamanho errado, que não sei o quê. Às vezes é da fábrica mesmo. Vem uma Entendi. pedra com o tamanho errado. que Vem um vidrilho. Às vezes a gente tá lá mexendo no, no pacote de vidrilha e aí quando a gente olha dentro, tem um, um pedaço de vidro lá dentro. Entendi. O é, é um corte, entendeu? Então, assim, o vidrilho que ele tem um corte um pouco mais, mais grosseiro, ele dá mais essa variação. Aí que nem a miçanga, os canotilhos tal, a gente consegue ver o tamanho certinho, mas é tudo feito bem artesanalmente ainda. Muitos anos de tradição, muitos anos.
1: E é, é bonito demais, né? Que vê aquele monte de fogo Sim. e aquilo tudo fazendo Sim. as pedrarias legal. É,
2: eu vou. Depois eu posso até disponibilizar para os ouvintes da rádio hum. alguns vídeos sobre como é feito. Que a gente tem, eu tenho em alguns lugares assim. Uhum. Aí eu vou, eu vou fazer, preparar uma postagem especialmente sobre isso.
1: Ah, que demais, porque é legal de ver, a gente perceber como é feito, né, costureira bordadeira, geralmente gosta disso é aquela pessoa que gosta de entender uh, como é feito para poder fazer também, ou então apreciar o que foi feito, a gente tem bem essa pegada já que você comentou então Gabs, a respeito da sua história e a história da VD Shop, vamos conhecer também a história de um ouvinte que mandou um áudio aqui pro WhatsApp da Rádio da Costureira depois disso, a gente
3: segue a pauta eu me chamo Vanilda Eu sou costureira desde pequenininha, desde menina, sou filha de costureira. E a minha mãe era aquela costureira que guardava todos os nossos tecidos e nunca fazia, porque ela sempre estava ocupada. E aí, eu tinha muita vontade de eu ir lá e fazer. Eu comecei a estudar os livros dela por minha conta. Eu me trancava no quarto, estudava. E ali eu fazia minha modelagem, cortava e costurava tudo à mão, porque ela não deixava sentar na máquina dela, mas eu costurava um pontinho que a minha avó me ensinou, bem pequenininho, e eu conseguia fazer as minhas roupas. E as roupas das minhas bonecas, e assim por diante. A roupa das minhas amigas. E f- assim eu me tornei costureira, meio que autodidata, mas com as minhas curiosidades e assistindo a minha mãe. E hoje... Por graça de Deus, eu sou professora de costura. Eu dou aula numa ONG e ensino muitas mulheres a costurar. Beijo, beijo, beijo. Muito feliz mesmo. Já que falamos
1: de pedrarias diversas, vamos comentar um pouco aí do que você falou, de que, né, do que sai, o que mais sai? Você falou, ah, um vidrilho tal que mais sai, o que que... O que, que o pessoal mais compra? Agora, mas peraí, antes de você responder, deixa eu é. dizer a minha impressão de bordadeira para ver se bate. Ou então vamos é. descobrir que não bate tô totalmente errado. <risos> eu acho que o dourado e o prateado saem mais? Sim. É. Ah, eu acertei! É. Porque combina com qualquer cor, né?
2: Combina com qualquer cor. O nosso carro-chefe, o nosso campeão de vendas, é o vidrilho prata. O vidrilho prata, como eu falo, é aquele vidrilho. Que é... Ele tem o fio de prata no meio e por uhum. e volta ele é transparente. Esse é o Sim. fio de prata. Ele é o campeão de vendas. Ele vende pra todo mundo.
1: O todo tamanho mundo. tradicional, 2.6, né? 2.6, é o...
2: isso. É o 2 barra 9... Pre... É. é, alguma é coisa assim. Uhum. Alguma coisa assim. É que assim, eu entendi pedreira, mas às vezes... Fábio uma engasgada no... Ah, porque
1: no não é, é, é pouquíssima pedraria, né, que tem lá na shop pouca, pouca opção.
2: É <risos> pouco. Então, o vidrilho, vidrilho prata é aquela pedra que, assim, vai com tudo. E é o que mais vende, é o que tem todos os pedidos, é o que a gente compra em muita quantidade. Então, o vidrilho prata nunca falta, nunca e... falta na shop
1: e esse acabamento que tem o miolo né, o interior do, do vidrilho ele é prateado ele ilumina muito a peça eu gosto muito de fazer bordado com ele Às vezes eu começo a criação do bordado por outras cores né? aí de repente eu olho assim já tem cor, já tem colorido no bordado pronto, eu falo, Ai, mas está faltando um tchan aí eu pego esse tipo de, de pedraria pode ser prata no caso né? combina Sim. com muitos projetos mas até sendo de outras cores quando quando a, a pedraria tem esse acabamento de miolo prata interno ali no furinho, é, é como se fosse as paredes do furinho fossem prateadas né? isso ilumina o bordado ele cria um, um ponto de luz que abre, abre o bordado é como se ele crescesse na peça e é uma dica interessante eu já falei dela uma vez no canal e o pessoal ficou, "Ah, é verdade eu testei, porque funciona uhum. toda vez que a gente é, fizer um bordado e achar que ele está meio xoxo escolhe esse, de esse acabamento. Sem uhum, um falar que ele reflete a luz de um
2: jeito... Assim, ele reflete a luz. Uhum. Então, se você... Então, se a pessoa vai bordar, colocar um vestido... Quando a gente vê, a gente, às vezes a gente vê no... em roupa de, de famosa, né? geralmente, até fantasia de carnaval, agora, esses vestidos que são totalmente bordados, assim, uhum. sabe? Então, da cabeça aos pés bordado. geralmente elas usam muito vidro de prata, canutilho prata que é exatamente a mesma coisa só muda o formato só que, assim, é o que eu falo as pedras menores, elas brilham mais que as maiores então isso vale para strass também então assim, eu quero fazer um bordado assim, com muito brilho tem que brilhar muito então eu tenho que dar preferência para as peças menores do que com as maiores Olha menores, aí uma
1: dica, <risos>
2: porque as menores elas vão refletir muito mais muito mais a luz do que as maiores. Eu não sei direito isso é a física, hum. sabe? É que quanto mais
1: picadinho, é. né? Mais picadinho. Mais luz tem para bater é. e refletir. Então,
2: aí quando você coloca aquele vestido totalmente bordado, prata, tal, tá, tá. aí a moça, tipo, a modelo, a artista tá lá, aí começa aquele monte de flash, aquela luz nela. Vocês uhum. percebem que às vezes que o vestido acende, parece que ligou o interruptor, ele faz pã! aí isso é efeito basicamente do vidrilho prata, do caminhonchilho prata.
1: E não é à toa que assim dá mais trabalho pra bordar, <risos> e as pessoas falam, ah não, vou botar uns grandão que vai preencher rápido, mas não dá a mesma coisa, tem não, que fazer é com os pequenininhos.
2: Coisa. Não é o mesmo efeito, se você colocar, é que assim, vidrilho não existe vidrilho muito grande, né? Eu Verdade, tô muito... é. Não existe vidrilho maior do que aquele. Do que esse do 2.6mm. É. Mas o. Se existisse, ele não daria o mesmo efeito.
1: Aquele Curry Pipes, né? Não sei nem se pronuncia assim. Ele é, é um canutilho, mas ele parece um vidrilho gordinho.
2: É, um, é. o Pipe, ele é. Ele é tipo um, um canutilho gordinho. É. Só que ele é cortado na diagonal.
1: É, eu gosto bastante desse dessa pedraria. É, não... E Isso acredita que eu, eu
2: não conhecia antes da Bid Eu só
1: Entendi. conheci dentro do site de vocês.
2: Assim a Preciosa ela tem assim muitos formatos, assim milhares de formatos. Assim a gente não traz todos porque não tem saída, entendeu? Desses formatos uhum. diferentes. Mas se o pessoal tiver interesse é só entrar no site preciosaornela.com que lá tem todos os formatos da preciosa, e você vai ver uma, assim, uma infinidade de coisa que você nunca viu na vida.
1: Meu Deus! Ah, agora eu quero. Então,
2: <risos> pois é, você ficar uau, quanta coisa que tem, e às vezes eu só conheço o vidrilho o e a miçanga. Então, assim, é. tem muitos formatos. Couch pipes é um formato que você fez com que saísse bastante, né, do shopping, porque você, é começou mesmo? Comprar, né? você começou a comprar... você começou a comprar e começou a mostrar a possibilidade dele, e o pessoal foi comprando então, a gente tem que ver que demais só? influencer Olha. Você. ai,
1: que ele falou que influencer que é. influencer <risos> Mas é uma pedraria muito muito legal e versátil, o que eu mais gosto de todos é aquele pacotão que ele é de fundo escuro, mas que tem aquele acabamento de fora de, como se fosse irizado. tem vários nomes que o pessoal chama, flutagor, é mais... bem isso também, a B de Aurora Boreal. Aurora. É, que tem vários nomes, né? Esse é o mais versátil. Que você coloca, ele é escuro, né? Mas como ele tem esse acabamento que varia ali entre o verde, o azul, o lilás, o acobreado, tudo na mesma cor, tudo no mesmo acabamento. Acaba que a gente consegue usar muito em peça preta, peça cor de vinho, marsala. Ele vai com todas essas cores. Um, um, um goiaba, assim, bem fechado, um azul escuro. Tudo isso, todos os fundos escuros, esse, esse é, vidrilho dessa cor, vai. Vai. Um canutilho, né? <risos> esse é. canutilho vai. E, tipo, compra logo o pacotão, <risos> porque vai é. usar bastante.
2: É, a dica, uma dica que você sempre dá também, né? Porque, assim, eu não bordo, mas eu acompanho uhum. seu canal, óbvio. E a mais a dica que você sempre dá é que a pessoal compra o pacotão que você vai usar. Que você vai. sempre fala isso pro é. pessoal. É dourado e, é e
1: prateado e esse é essa cor. Não compra pacotinho, não.
2: Compra não, pacotão. É, compra que... pacotão que vai usar. Vai. E vai chegar uma hora que você fala, putz, acabou. Uhum.
1: <risos> é isso aí. Já, já que a gente tá nesse ritmo de acabamento, hum. vamos então falar... Dos diferentes, das diferentes opções de acabamento à superfície, né, do da pedreria em si e do quanto isso cria um efeito diferente na roupa. Por exemplo, esse que a gente falou que tem o fundinho, é, o miolo prata, ele é bem glam, né, bem pro brilho. Isso. Agora o perolado, por exemplo, e tem uma corzinha tão delicada que combina já com outro tipo de de, é, de,
2: de, de roupa, estilo, é de roupa, fica mais romântico, né? Fica e Às vezes o pessoal ouve perolado e acha que é só pérola. Não, a gente tem miçanga com acabamento perolado, brilho, camutilho com acabamento perolado. Então você não precisa se prender 100% num tipo de pedra só, que no caso seria a a pérola. Se fosse, ah, eu quero bordar alguma coisa com perolado, mas eu não não quero usar a pérola. Então você pode usar a miçanga, que a gente tem miçanga perolada cor de pérola mesmo aquele cor aquele creminho sabe aquele uhum. branco então assim é, o acabamento perolado, eu acho ele muito bonito eu gosto muito dele porque eu acho que realmente ele dá esse ar romântico e eu acho que fica chique principalmente se Sim. você se você vamos supor é a, a pérola pérola de vidro que é a pérola da nela a pérola de vidro ela tem um custo mais alto Vamos, vamos vamos ensinar as bordadeiras a economizar Diga. com pedraria boa. Então, vamos por assim, a pérola de vidro, ela tem, ela tem um custo mais alto. Não estou dizendo que ela é substituível, ela não é, porque tem uhum. coisas que você precisa fazer com aquela pérola e assim, vai ficar maravilhoso porque ela é pérola de vidro ela vai durar muito tempo. Então, vamos por assim, eu quero bordar um vestido de noiva ou um Alguma coisa do tipo, mas eu quero assim mesclar a pérola. Você pode mesclar pérolas de vidro com a miçanga perolada. Uhum. Então, Sim. se você me fazer a mistura de pedras, você vai economizar no seu, o seu orçamento aí de pedrarias e você vai ter um efeito igual, basicamente Sim. igual. E, a,
1: e nas miçangas, as opções de cores também são. São. Acho que são várias, são maiores, né? Do que das pérolas de vidro. Embora na Bit Shop tenha cores, assim, que eu nunca vi, tipo, um Dior. Que cor é essa? Dior? Lá na Beach Shop tem <risos> uma pérola de vidro Dior. Falei, nossa, então, que maravilha. É a
2: pérola de vidro Dior é uma pérola da, da, da preciosa. É esse Foi nome bem. deles.
1: Olha aí, tá vendo?
2: <risos> a gente não sabe, assim, assim, é a Dior ela fez uma, uma coleção há um tempo atrás acho que uns 4, 5 anos atrás, com umas pérolas coloridas. Uhum. Então era, tipo, vermelho, amarelo, azul. Então é... <risos> tinha até aqueles, aqueles brincos de ódio. Não sei se você lembra, que eram uhum. duas pérolas. E uma ficava grande... atrás da orelha. Isso. Uhum. E isso, isso era da Dior. E aí a, a Preciosa tinha essas pérolas e deu esse nome de Pérola Dior. E... Então, o pessoal comprava pra fazer coisas é, imitando essa coleção da Dior. Aí ficou isso. Mas é uma pérola, uma pérola do comum, só que ela é colorida. A gente não tem tanto, porque não sai mais tanto, né? Entendi. Então. É... O que sai de pérola mesmo é é as cores tradicionais. Então, é o branco, bem... Aquele que a gente fala branco, super branco. E e aquele creminho, né? Eu falo creminho, mas tem outros nomes. Tem tanta variação de de cor. Sim. Não dá pra saber, mas assim... Aí é esse, tipo, aquela cor de pérola, aquela pérola branca. Mas, se você quiser dar uma economizada nas suas pedrarias, você pode mesclar com... Com a missanga. Então você compra um pacote de pérola, pérola um pacote de missanga e trabalha junto ali que fica, vai funcionar. Eu Certeza tenho que vai, vai eu funcionar. tenho, inclusive,
1: uma, uma dica para pérola de dica de cor A branca, é claro que ela é unânime, um clássico, se você estiver abordando noiva. A branca, branca mesmo. Essa que a Gabi falou que é bem acesa, de tão branca que é, e é muito linda. Mas, por exemplo, se a sua intenção for aproveitar a pérola... É, em outros projetos a, a, a perola que tem a corzinha mais creme, como se fosse um branco mais quente essa a gente consegue aproveitar mais em outros projetos, inclusive em tecidos de fundo mais escuro, uh, acompanhando geralmente um dourado, porque vamos supor que a gente tenha um vestido de festa escuro, preto, sei lá. E a pessoa vai colocar uma renda dourada por cima, porque a sua cliente, ela é muito poderosa, ela gosta de preto com dourado, e você quer bordar, né, pra acompanhar isso. Aí você pode usar o o vidrilho dourado que a gente já falou, que tem bastante saída. Esse com o miolinho é prata por dentro, bem aceso, mas a cor de cima dele é dourado. Você pode colocar. E se você inserisse nesse caso, nesse exemplo, né, de preto com dourado, se você colocasse uma pérola branca, brancona, nossa, minha filha, fica nossa. demais, vai ficar um negócio.
2: Bicastra. Aí, já
1: É, porque o que acontece? A gente lá da esquina ia ver aqueles aqueles pontinho branco no meio do do bordado. Mas se aí fosse uma pérola creme, tem uma cor na BeatShop que eu não estou muito certa, mas é mais ou menos por aí. É como se fosse um, um, uma pérola bronzeada, vamos assim dizer. <risos> Acho não que é... é o
2: creme mais escuro. Deixa eu vou até olhar aqui, mas vai falando ah, que eu vou te falar.
1: Certo, beleza. A Gabs vai ver essa informação pra gente. É. É como se fosse um um cremezinho bem bronzeado mesmo. E ele é mais versátil, por exemplo, para esse projeto que ficaria muito legal. E ficaria legal também no rosinha, se fosse para um um vestido de, sei lá, daminha. Ele ficaria bem no azul. Ele ficaria bem no próprio branco também, né? Se não fosse uma noiva clássica. Então é uma cor que a gente consegue usar para vários projetos. Toda vez que eu escolho uma pedraria, eu penso mais ou menos nisso também. Será que eu consigo usar essa cor em outros em outros bordados, consigo reaproveitar bastante, é claro que tem projetos que vale a pena a gente comprar a cor específica, né? É como se você comprasse Sim. algo especial pra aquela ideia mas uhum. toda vez que a gente consegue aproveitar em, outras, em outros projetos é legal também
2: Sim, a no, o nome da cor dessa pérola que você tá falando que Sim. é o, o nosso creme acho que o mais escuro que a gente tem é o creme vintage Uhum. Acho que é Sempre. esse mesmo. Eu acho que é esse mesmo que você tá falando. Então ela tem uma cor... Ela é um pouco mais... Esc... Ela é creme, mas ela é um pouquinho mais escura. E eu acho que ela combina bastante com bastante coisa assim.
1: Uhum. É melhor do que a branca, né? A branca acende demais.
2: Vrá. A branca acende. Que no nosso caso aqui é a Branco Neve. Uhum. É a mais branca que tem. É. Tá. Entendi. Vou já começar a pedir desculpa para minha chefe, se ela achar que eu tô falando besteira, mas não.
1: <risos> nada comprometedor que... esse podcast, meu Deus. <risos> eu acho...
2: Mas eu acho que é isso mesmo, porque a pérola, vou agora mais um informações de bastidores. Diga. É... Existe uma variação muito grande de lotes, assim, não uma uhum. variação enorme de cores, assim, de lotes, como a gente já falou. É um produto basicamente feito artesanalmente. Então, assim, a gente tem um lote vendendo aqui. tá? Aí chegou um outro. A gente sempre vai comparar, principalmente as pérolas, a gente sempre vai comparar o que a gente tem com o que chegou. Pra você ter noção, a gente faz isso toda vez que chega. A gente pega um pacote do que a gente tem com um pacote uhum. do que chegou e a gente coloca um do lado do outro pra ver. A cor tá igual? tá igual, então ela vai com a mesma referência o mesmo nome de cor e etc vai pro estoque quando a gente vê que aqui chegou tá mais escuro ou mais clara aí a gente pega e cria uma nova referência com um novo nome de cor porque às vezes a Ah. pessoa compra achando que é aquela que tá na foto e chega uma cor mais clara ou mais escura
1: e se ela estiver no meio de um vestido e quiser fazer... Ah, ah faltou, quero fazer o restante faltou. do meu vestido. Vai é. chegar com a cor diferente.
2: É. Nossa,
1: que zelo, Acho... que carinho com as bordadeiras, é
2: que né? Isso, pra evitar que a pessoa compre, é, compre errado, assim. Entendi. Às vezes, assim, a culpa não é nossa. E, assim, existe a variação de cor, porque, assim, nunca, nunca é igual. Você nunca... Não é que, assim, nunca vai ser igual. Tem muita cor que sai igual, mas, às assim, vezes, é um mais escura, um pouquinho mais mais clara. Se isso der de uma diferença muito perceptível na hora que a gente coloca um pacote do lado do outro, ela uhum. vira uma nova cor, uma nova referência. Se a gente coloca assim do lado do outro, não vê grande diferença, vai ser aquela cor, aquela referência. Então, o que que a gente sempre fala pro pessoal quando chega e fala assim, ah, vou bordar, não sei o que e eu preciso de um pacote. Saiba exatamente... A quantidade de pedra que você vai usar para aquele, aquele projeto que você está fazendo. Porque pode haver variação de um pacote para o outro, principalmente de um lote para o outro. Então, assim, eu vou abordar um vestido de noiva, então, assim, compre todas as pérolas que você vai precisar. Até as que você não vai precisar. Então, compre tudo. Melhor sobrado que faltar. É melhor sobrado que faltar. Então, compre tudo, sabe, para você não correr esse risco é uma dica que a gente dá pra todo mundo que, que vê, ou vai lá na loja da LB Cristais ou manda e-mail pra Bitshop perguntando, a assim, compra todos, todas as pedagogias que você for usar em uma quantidade que você saiba que você vai usar <coughs> ou que vai sobrar pra você não correr esse risco de ter que comprar no meio do caminho e não ter e... O mesmo acabar. lote e é Ou o mesmo lote... Ou você... Ah, vou comprar esse aqui, tá parecido... Aí na hora que você coloca na sua sua roupa... Não fica parecido... Hum. Então...
1: E pra quem não tem experiência... Porque... Eu eu não consigo calcular bem a quantidade... Mas eu preciso, sei lá... Bordar um vestido de noiva... A minha dica é então diversificar nas opções de, de pedrarias... Ao invés de comprar, sei lá... Tudo de uma miçanga só... Divide o seu orçamento, compra um pouquinho de um vidrilho, um pouquinho de pérola, um pouquinho de viçanga, faz aquela salada <risos> no vestido, mas o suficiente para a pessoa conseguir aprender pegar o jeito da quantidade, aí no próximo vestido você já vai se sentir segura para ir diminuindo essa variedade até o dia que você vai falar, não, eu consigo fazer um vestido de noiva é, e comprar a quantidade certa de uma pedraria só, vou fazer tudo na missanga e eu sei de quanto a pedraria eu preciso, vai depender também da sua renda que você estiver abordando por cima se é uma renda mais apertadinha, mais espaçada, tudo isso a gente vai ganhando é, com o tempo as pessoas me perguntam muito lá no canal Fernanda, quanto que você gastou? É tão variável, as minhas peças, elas são pequenas, porque eu visto P, PP. Se for uma pessoa com tamanho maior, ela vai gastar mais pedraria. Principalmente se for um bordado que pegue aqui o centro do corpo, as mangas também. Se a gente decidir bordar, sei lá, só uma manga, a manga G cabe muito mais pedraria do que a manga P. Então, fica um pouco... Difícil mensurar isso. Outra coisa também, tem ponto da bordadeira que é mais apertadinho. Eu eu lembro que eu trabalhava com bordadeiras variadas, dezenas de mulheres. E às vezes a gente via a mesma peça bordada com o mesmo ponto e dava para saber quem fez. Esse aqui é o ponto da fulana, esse é o ponto da ciclano, porque é mais apertadinho ou mais frouxinho, então às vezes gasta mais pedraria, menos pedraria. É. O máximo que eu, que eu mensuro lá no canal é assim, ó. se eu vejo que eu gastei para uma pedraria só... É, mais que um pacote pequeno que é o pacote de 100 gramas na VidShop na maioria das vezes eu aviso no vídeo, eu falo gente, pra isso aqui eu gastei quatro pacotinhos gastei dois três mas se eu não falo nada, é porque comprando a menor porção lá na VidShop de cada pedraria que eu usei, dá e sobra pro meu projeto entendeu? essa é a minha referência mas eu sempre fica nebuloso essa essa questão da quantidade acho que o pessoal é, lá no seu site deve dizer isso né ficar um pouco inseguro a respeito de como comprar
2: quanto comprar na verdade então é porque é uma então porque é uma coisa muito pessoal então a gente não pode falar assim, ó compra uhum. dois pacotes que vai dar que bastante. nem eu no
1: canal imagina eu vou dizer
2: para pessoa a gente, compra é, quanto então, vai gente... com
1: fé que vai faltar ou vai sobrar não posso não, fazer não, isso a gente é. não pode
2: fazer isso porque é uma escolha pessoal que nem o pessoal às vezes chega perguntando, ah, mas que cor que eu devo usar neste tecido? <risos> ah, eu tenho um tecido verde-limão. Que cor que eu devo usar? Como é que assim eu vou saber que cor que você deve usar? É você é. que você saber, entendeu? entendeu? É, assim, é design, pode... né? É, a gente não pode se comprometer a isso. Em, principalmente em tamanho e quantidade e cor. A gente não se compromete. A gente dá as opções. ó Eu tenho aqui a miçanga, eu tenho a, a a 9/0, a 5/0, não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho a cor vermelho, verde e azul, e eu tenho acabamento tal, tal e tal. A gente te dá as opções e você escolhe. Assim, quando o pessoal às vezes chega pra gente e começa a mandar a responsabilidade da gente escolher, a gente não pode, <risos> se, não, a gente não pode se comprometer com isso, Sim. porque é uma escolha muito pessoal. Aí não dá certo, a culpa é de quem? Aí o pessoal chega aqui, ó, oh, você falou para eu escolher essa. E não deu certo. <risos> Aí, Imagina. É Aí não faz. não tem nem o que fazer. Por isso a gente vai é. A gente tem essas opções. Dentro disso que você me falou, a assim, Sarah eu quero uma miçanga bem pequenininha. Aí tá, eu tenho todas as opções de miçanga bem pequenininha. Aí a pessoa vai lá, escolhe o que ela acha melhor. Fala, ah, mas eu quero bordar um vestido de noiva inteira com a miçanga bem pequenininha. Hum. <risos> não, não sei. Assim, eu não posso, falar, não posso falar assim: olha, querida, não vai dar certo. Não posso falar isso. Verdade. Não posso. Desculpa, não posso falar isso pra ela. Adoraria falar: olha, meu amor, não vai dar certo você fazer isso. <risos> Já, você quer bordar um vestido inteiro? Tá aqui, ó. A gente tem um pacote de 100 gramas e o um pacote de 500 gramas. Quanto, ah, quantos pacotes eu devo escolher? Ah, mas aí, qual é o tamanho do seu vestido? Ah, meu vestido é, é plus size
1: Aí já muda tudo Se for Ai, se for um vestido sereia Já muda Se for, é. sei lá, com, com aquela cauda toda pra trás Nossa, varia
2: Sim. muito Aí eu falo assim, eu posso falar assim Ah, leva dois pacotinhos de, de 500 gramas Que tá bom Não, Jamais eu posso falar isso pra um cliente Jamais assim, ó, Em estoque eu tenho 50 pacotes Dentro de 50 <risos> pacotes Você pode escolher 49 Ou 50, ou só um meu Deus então, por isso que a dica de variar é legal variar né? e é. assim, eu acho assim você deu uma dica que você usa o, a nossa quantidade de 100 gramas mais ou menos como referência uhum. eu acho isso uma boa ideia você pegar, você fala assim ó, se nesse pacotinho eu tenho 100 gramas e eu usei as 100 gramas então para esse vestido eu usei 100 gramas de, 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 de pedra beleza, ok ah, eu comprei um pacotinho de 100 gramas, mas não deu. que tipo, usar uhum. mais meio pacotinho ou mais três pacotes de 100 gramas. Eu acho que é uma boa referência você ter, assim, tipo, de 100 em 100. Acho que você consegue se, se, se guiar Sim. melhor. olha se você não tem nem o um pacotinho. Você põe num potinho e pesa. Pra essas, é, essas balança. De, uhum. Balancinha de cozinha mesmo. Você pega, coloca lá, assim, vou, vou começar com 100 gramas, coloco lá num saquinho 100 gramas de pedra, usa aquelas que estão no saquinho, beleza, ah, deu certo, vou usar 100 gramas, ah, não deu, vou usar mais 100 gramas. Acho uma boa referência.
1: Essa é a dica, mas é, eu vou te é dizer assim. como, como bordadeira cara de pau,
3: que <risos> eu esqueci sempre de fazer isso.
1: <risos> mas como eu sei que o pacotinho tava novinho e eu abri, né? aí eu sei que tava com 100 gramas mesmo, mas essa de contar na balança é muito muito legal, muito profissional, menina, mas eu mesma nunca faço, mas funciona, funciona assim, (risos) quando eu trabalho, é que você não faz, é que eu faço pra
2: mim, é, você faz pra você, então você já tem uma noção e outra, você já borda há 250 mil anos, verdade, (risos) então assim, você não precisa Você não é que você não precisa, você já tem de cabeça mais ou menos quanto uhum. você vai usar então assim, o pessoal que tá começando ou que não tem segurança ainda nesse negócio de, de quantidade faz esse, essa diquinha 100 tá, sem, 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 sem gramas usa uma balancinha de cozinha que ó, vai dar certo vai ser show
1: vai show. calibrar o olhômetro
2: <risos> aí você vai começar a treinar o seu olho também porque você vai olhar o pacotinho e você vai falar, pô, aqui tem 100 gramas Aqui não tem 100 gramas é, Que nem aqueles, aqueles que é os programas de TV Que você tem que adivinhar quantos ah! <risos> Tipo, quantos quilos de feijão tem no pote É a mesma coisa com miçanga É a mesma coisa
1: É bem isso aí, é isso aí mesmo Verdade, é. foi um bom exemplo e na, considerando que no Beach Shop não falta é, opções né, variedades, você vai ter que treinar bastante seu olhômetro aí com diversas coisas porque por exemplo, p- é, pérola de vidro pesa muito é. mais aí a 100 gramas rende menos porque ela é mais, pesadinhas, é mais pesadinha a ABS é mais leve, olha só quanta coisa para mensurar é, nos pra... olhos
2: E o tamanho da peça também então se você pega Isso. uma peça grande, maior 5 ou 6 barra 0 que elas são grandes você, você vai ver que ela tem menos do que a que é pequenininha uhum. então assim, tudo isso varia Eu tô falando assim, é, é tamanho e é o, o tipo de pedra porque assim tem a pérola ABS, ela é mais leve que a pérola de vidro então isso vai contar então a é maior ela pesa mais do que a insana menor melhor, isso vai contar isso é tudo treino mesmo treino, uhum. você vai olhar e tem que treinar, se você quer ser bordadeira você tem que treinar teu olho e saber realmente fazer essa, essa conta de pesagem
1: é, eu acho assim ó se a bordadeira que está ouvindo a gente, ou a costureira que quer bordar também, se ela quiser ingressar nesse ramo e para se sentir segura, ela vai ter que treinar muitas horas é, acumuladas, né? Mas se for assim, ó, meia horinha por dia, todos os dias, se sentar. Às vezes, olha, sentar na frente da televisão e ficar... Bordando enquanto faz outra coisa existem estudos também que apontam que o ato de bordar enquanto a gente está ali concentrado naquelas coisinhas pequenininhas, é como se fosse é como se o nosso cérebro entrasse no mesmo estado de relaxamento, de fazer uma meditação, um Isso. yoga uma coisa dessa, sabe é. só o fato de você estar tá ali, às vezes eu estou bordando tão concentrada, que eu tenho que respirar fundo, pra, porque eu lembrei que eu, tava res, que eu tenho que respirar porque eu estava aquele tempo todo tão concentradinha ali, o batimento cardíaco Ele assenta e a gente começa a sentir esse tipo de coisa E aí, claro, também que vem a prática Eu sei que muitas das que nos ouvem Uh, pensam no bordado como algo que vai complementar a renda no ateliê de bordado de, de costura dela, é lógico eu sei, a gente pensa no lucro, né querida <risos> mas mas também tem toda essa questão desse benefício cerebral e vem com a prática e nada do que eu sei e hoje eu falo assim com propriedade vai saindo, né ah não, porque é assim, 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 assim mas gente, isso é só experiência de quem borda há décadas são isso, são é. vou, vou fazer 20 anos de bordado Daqui a pouco Comecei com 12, esse ano tem 30 né? Então são 18 já, daqui a pouco completo 20 anos de bordadeira Não dá pra você correr atrás é, Se comparando com uma pessoa que borda Tanto tempo A moça que me ensinou a bordar Que foi a, a dona Marilene Eu chamo ela de dona até hoje Que quando eu conheci era criança Não consigo chamar ela de Marilene até hoje <risos> Então é, Ela aborda o que? O dobro do tempo Ela aborda quase a minha idade não, mais do que a minha idade. Que ela
2: cidade.
1: É, ela borda antes de, desde antes que eu nasci. Como é que eu vou compa- me comparar com ela? Não dá pra competir. Com... É muito... E tudo que ela viu, todo o repertório de bordado que ela já viu, sabe? Entendeu? E você tem que montar o seu. Você que tá começando nesse ramo, vai devagarzinho e borda um pouquinho todo dia. É... Vai fazendo aquela pasta no Pinterest, cheio de pontos, cheio de bordarias de, de bordarias. Olha, inventei uma que palavra. <risos> Misturei bordado com pedarias, virou o quê? Bordarias. Bordarias. <risos> Muito bem. <risos> você mistura. É Eu adorei. Gostou, aí? vou lançar. Só vou porque... patentear essa palavra. Uhum. <risos> então você junta as suas bordarias todas as numa bordarias. pasta.
3: Ai meu Deus do céu, só <risos> eu mesmo pra fazer um negócio desse. <risos> Você junta
2: suas bordarias todas. As bordarias, é, porque às já... vezes. Chega lá no Pinterest, já... já tá tudo lá: tem bordado e pedraria. Bordaria é um ótimo isso. nome pra, pra pastas do, do ah, Pinterest.
1: Não acredito, cara, que eu falei isso no meio do podcast. <risos> Então, Gabs, antes da gente ir um pouco pro nosso próximo tópico, eu queria falar sobre aquelas pedrarias que são mais nobres, para não dizer caras pra chuchu. <risos> e eu queria que a gente explicasse um pouquinho o porquê, qual é o público-alvo dessas pedrarias. São caras, a gente sabe, né? É, tem pedrarias mais baratinhas, mais acessíveis. Mas essas caras existem também por um motivo, voltadas pra um tipo de público-alvo, um tipo de roupa, né? que é aquilo vai compor, mas antes vamos ao alerta tendência com a Ana.
0: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos. Estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Vamos combinar que não é preciso ter um guarda-roupa lotado para compor looks bonitos e estilosos. Qualidade vale mais do que quantidade. É muito importante ter peças coringas que são fáceis de combinar e assim podemos usar o ano todo. O blazer é um desses clássicos coringas da moda. É uma peça que vai bem independente do estilo e da estação do ano. Com ele, não precisamos fazer muito esforço para dar aquela cara chique para o look. A sua modelagem clássica e impecável transita do escritório para as ruas sem ficar careta. Mesmo sendo uma peça de alfaiataria, o blazer não perde a sua elegância quando combinado com peças mais básicas. Muito pelo contrário, o resultado fica incrível. Com a mesma peça, é possível fazer uma infinidade de composições. Vale lembrar que o blazer mais comprido, além de ser mais moderno, também funciona como o melhor amigo de quem tem quadril largo. No site da Máximos Tecidos, você pode dar uma olhadinha na categoria alfaiataria pra ver todas as nossas opções de tecidos pra fazer um blazer pra chamar de seu. Fica a dica. Beijo! Agora vamos lá então, Gabs. Fala aí dessas
1: pedrarias que a gente sabe que são mais caras e são voltadas pra quê? Por quê?
2: A gente tem na parte de miçangas na verdade a gente tem uma miçanga de ouro
1: assim. eu tenho ai
2: meu deus
1: são quantas graminhas eu, eu tenho o menor pacotinho
2: é, só tem de 100 gramas porque só o pacote de 100 gramas já é bem caro hum. não é muito baratinho assim é, a gente fala que é usa em alta costura mas a pessoa pode usar onde ela quiser né? óbvio que assim, assim, a bordadeira, Até ela pra sai...
1: joia, né, faz joia, porque, faz... veja, é de ouro,
2: gente. É de ouro. <risos> assim, ela, ela, ela é de vidro, vamos por ela é de vidro, mas ela tem um banho de ouro de 18 quilates, então... Ai, que chique. Enfim, eu não tenho, assim, eu não tenho certeza se é 18 mesmo, é 24. É...
1: Mas é ouro, viu? Mas
2: é <risos> ouro, gente. De verdade, não é, assim, ah, é um banhozinho, é um banho qualquer um de dourado não, não é um banho dourado, tanto é que se você pegar uma miçanga dourada e essa miçanga ouro uhum. essa miçanga de ouro que a gente fala a diferença assim é gritante, então ela tem um, um banho aqui no site não tá dizendo quantos quilates é mas eu acho, eu acredito que é entre 18 e 24 quilates porque ela é bem cara e ela, tem, ela recebe esse, ouro, esse banho e ela, assim, ela é maravilhosa. Parece que você tá pegando joia na mão. Sim. E, assim, e o pessoal usa para alta costura, fazer semijóia, né? Porque uhum. aí eu acho que já, aí já se, se enquadra no, na, na parte de semijóia. Então, assim, é uma pedra, assim, ela é cara, ela é muito delicada. Ela requer um cuidado na hora de bordar e também... É, Pós-bordado, né? Porque uhum. tem que cuidar. Tudo que você for bordar, você tem que cuidar muito bem. Pra durar bastante tempo, né? Porque se você não cuidar, não vai durar. E depois não adianta reclamar na loja que você comprou. Isso. <risos> Isso. Depois a gente dá umas dicas de como conservar como seus bordados. Mas, então, aí a gente tem essa, essa miçanga dourada, ouro, que ela é muito bonita. Tem é, a sim. prata também, né? Tem versão prateada, prata. A prata. Tem uma versão prateada dela. Mas eu acho, eu particularmente, eu acho dourada mais bonita menos que a prata. Nesse Porque mesmo, ela
1: ilumina, né?
2: ela o que eu falo. Ela parece uma joia na mão. Parece que você tá pegando ouro na mão. Assim, é. Eles tiveram que dar... Sabe aquele,
1: aquelas coisas de filme? Aquelas pepitas que a gente vê no filme? Ah, o tesouro do pirata? É tipo aquilo, Isso. só que bolinha. É.
2: É, é assim, eu, quando eu peguei ela na mão pela primeira vez, eu fiquei louca. Eu fiquei louca se você ficar, nossa, eu quero. Sabe, eu quero.
3: Tomar usar banho
2: um com Tomar isso. banho com esse. Grudar ela no corpo inteiro, sair na rua. Pra ficar muito bonita. Muito bonita mesmo. É, então, aí você usa a gente. A recomendação, que não é nenhuma recomendação, a pessoa usa do, jeito, do jeito que ela acha melhor. Uhum. semi-joias e alta costura, sim, alta costura mesmo. Ateliê grande, famoso, que comprou uhum. e usou em gente famosa.
1: Fale-me mais sobre isso. Vamos chegar então nessa parte dos famosinhos daqui a pouco. Que eu a sei porra. que você sabe das coisas, né? eu sei que você vai contar pra nós umas coisas disso aí. Mas vamos lá. Outras pedrarias também que são caras e são é, mais nobres são. Todos, o, tudo que conta é pedrinha né? de strass também Que a gente aplica o strass, na... O
2: strass, hum. o strass ele, é, ele, é, ele é uma pedra, sim O strass mesmo, de vidro, cristal, etc Ele, ele é realmente, ele é uma, uma pedra cara assim, Porque você... ele é lapidado, é tipo Porque assim é Uma lapidão. coisa de botar em
1: joia, só que você põe na roupa
2: Sim, então as pessoas falam Ah, mas tá muito caro, gente É, a, é o preço dele não tem como. Você falar assim. Ah, eu quero um strass que custa 10 reais. Você vai encontrar. Não vai ter. Na Bitshop, você não vai achar. Isso eu garanto 100% que você não vai achar um strass de 10 reais. Mas você vai encontrar precioso. Você vai encontrar Swarovski, Então, você vai encontrar coisa que brilha. Que é a qualidade. Que a gente garante a qualidade. A gente não vai, a gente não vai vender. A gente não vende produto chinês. Porque... Não brilha, não, a gente não pode garantir a procedência, a gente não pode garantir a qualidade dele. Então, assim, o Strass, ele é um produto caro mesmo. Assim, você quer investir em Strass? Assim, a gente tem opções mais baratas, que às vezes são, são pacotes antigos. É, a ou gente então em
1: menor quantidade
2: menor também. quantidade, que às vezes a gente... Às vezes a gente pega o pacotinho, a gente abre ele para fazer mostrar essas coisas, e depois a gente pega, faz um mix, ou vende ele em menor quantidade... não há desperdício na shop entendeu? Então, Então, aí você vai encontrar ele mais barato, mas ele é aquele, é Swarovski, é preciosa. A Swarovski, ela tem tem uma segunda linha, que é a octante a gente não tem muito mais, mas ela existe, ela é um pouco mais barata, é um pouco mais barata, mas a qualidade é basicamente a mesma o que muda hum. é a lapidação. Então, vamos explicar. O que faz um, um strass brilhar é a lapidação dele.
1: As facetas que a pedrinha facetas. tem ali para poder bater a luz e refletir.
2: Bater a luz. Então, tem os que tem tem oito facetas, tem os que tem 20 hum. facetas. Então, assim, quanto mais facetas, quanto maior a lapidação, mais ele vai brilhar. Ah, e da... o
1: formato também, né? Tem os que são em gota. Que, nossa, custa um rim, mas que coisa mais linda que é aquilo.
2: Vou dizer uma coisa pra você. É, o flashback, que é o achatadinho, que é pra colar, uhum. ele brilha bem. Ele brilha super bem. Mas o cônico, que é o que tem a bundinha, uhum. ele tem a muito mais. Porque, Porque como ele é profundo, né? É, ele tem, como assim, por dentro, né, ele tem a pedrinha. Dentro daquela pedrinha lapidada, tem espelho. E dentro daquele conezinho, também é espelho. Geralmente, uhum. da, da Swarovski, ele é assim. Geralmente, o, o espelho da Swarovski é dentro do conezinho. Então, ele vai brilhar, assim, um absurdo de brilho, assim. Uhum. Uma coisa maravilhosa. E é o cônico que ele brilha mais. Aí você tem que saber aplicar. A Fernanda... Sim, era isso que eu ia falar. É. A Fernanda sabe aplicar. Eu sempre indico uh, os vídeos dela que ela, ela ensina o pessoal a aplicar o cônico em roupa. Porque não é uma tarefa para qualquer pessoa. Tem gente que faz costurando, faz uma casinha lá com sangue, caixa, não sei o quê. Tem uhum. gente que usa cola. Mas você tem que saber aplicar. Se você não souber aplicar, o estras vai cair, ele vai ficar mal feito e não vai ter o resultado que você quer.
1: Então, é porque se... como o estraço tem aquela pontinha embaixo e a gente vai grudar ele num tecido plano, né retinho. É... Quando eu falo grudar, é com a cola, viu, gente? E é uma cola específica para isso, que não vai soltar, que você vai poder lavar, que é a E6000. E6000 né? original.
2: Uhum.
1: E mil... Ah, é porque essa cola é muito falsificada, né?
2: Gente, essa cola tem muito...
1: Gente, meu Deus do céu.
2: Se quer ver uma cola falsificada, é a 6000 É B7000, D, etc. Ela tem vários nomes, mas assim, a original é E6000, a gente vende na b a gente tem várias versões dela, original, uhum. e é uma cola que rende pra caramba, né, Fernanda?
1: Sim, sim, é. Eu Ela tenho rende... um tubo que minha filha não acaba aquele negócio, é, então... e gruda bem, e o... o... Olha, a referência que eu tenho pra essa cola, se eu pudesse explicar essa cola pra alguém, que as pessoas perguntam, mas por que tem que ser essa mesmo? Eu só imagino assim, ó. Sabe o efeito que a cola quente dá? Mas pelo amor de Deus, calma, deixa eu terminar de falar. Não me leve pro lado mau, porque eu sei que cola quente é um negócio. É um negócio que a gente... Não, cola quente não. Artesã de cola quente? O que é isso? Não aguenta, eu vou terminar de explicar. É como se fosse isso, no sentido do da cola ser emborrachada, a E6000, uhum. ela te dá esse efeito meio emborrachadinho, só que ela não seca, que nem o super Bond. O super Superbonda não fica duro? Você pensa numa cola que cola pra chuchu e não fica dura. Ela, ela, como ah. se ela... Não sei explicar. <risos> Mas é mais ou menos por aí. E ela é, não é quente, né? Ela é não, líquida no é tubo. É... Menina, é, é, pensa numa cola que tu precisa conhecer.
2: É essa! É né? essa! A E6000, ela tem, o, ela tem uma vantagem que é o seguinte. É, assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas... Pois assim, quando é, ela, é uma
1: cola inexplicável.
2: Ela é inexplicável. <risos> por ela ser muito boa, ela é inexplicável. Então, o você, que, que você faz? Você, vai, você aplica ela, coloca sua pedrinha lá. É, depois que ela seca, ela continua assim. Ela não vai soltar, não vai soltar. Ela não vai rachar, mas ela... Vamos supor que ela, ela fica maleável ainda com o tecido. É isso, pô... tipo
1: emborrachado, só que é não. É
2: emborrachado, é tipo um maleável, assim. Não é um maleável que vai soltar, que tá mole, que, vai, que a pedra vai andar. A pedra não vai andar. Vamos supor que ela, ela se adapta ao tecido de forma que, tipo, você vai usar o vestido, você vai se movimentar e a uhum. cola não vai rachar.
1: Ela, é, não fica, pode... ela não resseca, não fica dura. Ela não, né? não resseca, hum.
2: ela não fica... Dura, 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 dura. Ela é. parece um, um silicone, um silicone. É, é tipo isso, foi é a na palavra, você arrumou isso aí. É. Ela parece um e... siliconezinho, aquele silicone de pia. Não é o silicone de pia, mas ela dá aquele...
1: <risos> a gente tentou explicar essa cola, meu Deus do céu. Já foi cola é. quente, silicone de pia, super e tudo.
2: É, então, mas assim, quando você passa o silicone na pia fica aquele... Que ela, tipo, parece emborrachado mesmo, maleado. Uhum. É aqui. E é transparente, aqui. viu? Não é, não é branquelo, não. É, e fica transparente. É. Então não vai aparecer.
1: Então, <risos> aí como esse strass cônico tem essa bundinha ali, o biquinho, ele tem que grudar em cima como se fosse uma caminha, entendeu? A gente consegue fazer isso só com a cola, porque essa cola ela é ela é grossinha e a gente consegue fazer isso, ou faz como a Gabs falou, que cria uma caminha de, de, de miçangue em volta, ou então, se o seu tecido que você estiver usando tiver uma textura, por exemplo, a renda com cordonê, que é aquela renda que tem o, o, o contorno da renda é gordinho, muitas vezes a gente consegue afundar, o, a pontinha desse strass cônico bem ali, é como se ele ficasse deitadinho por cima da renda, e como a gente coloca geralmente né outras pedrarias juntos junto fica tudo com a mesma textura fica todo, fica todo mundo na mesma altura, quando a gente olha assim, dá para fazer um, um bordado só com o strass cônico aplicado com a cola E6000? dá, é mais complexo É, aí você vai ter que ver o seu tecido como é que você vai fazer isso mas é possível também, talvez exija mais destreza, experiência aí por parte da bordadeira mas são pedrarias mais nobres e lindíssimas, né Gabs?
2: Sim, então assim, se você não tem experiência no strass cônico vai no base reta Aham, o flat É é. o flatback que a gente fala strass strass flatback e... Vai no base reta, ele vai brilhar. E assim, ele vai dar um efeito muito parecido. Parecido sim. Vai dar o efeito que ele tem que dar. Porque como ele é base reta, ele vai vai acender. Mas não vai falar vai acender uau. Vai acender uau. É tipo Ai. isso aí, é, um,
1: é um primo, um primo próximo
2: é um, Mas ele é, assim, ele é muito mais fácil de aplicar Porque ele tem a base Sim. reta Tem com cola e tem sem cola O com cola é aquele que você precisa da canetinha pra, Da caneta ou da, do ferro para esquentar a cola na, na base dele e, e vai ser sucesso também Porque é bonito, é lindo Então você escolhe bem uma cor, um tamanho, um acabamento Falando dessas pedras mais caras, mas a Sorovski tem um, um acabamento que chama Cristal Shimmer. Hum. É um acabamento assim. Meu uma Deus. Uma coisa. Para a Straza, eles têm uma tecnologia assim bem superior ao da Preciosa. Não que o da Preciosa é ruim. A Preciosa está tipo, chegando ali bem perto da Sorovski. Só que a Sorovski já tem uma tradição com esse tipo de cristal e lapidação mais tempo que a preciosa então assim, a lapidação da, da Swarovski é diferente você percebe quando você olha na pedrinha porque geralmente ele forma uma estrelinha assim a, a lapidação deles mas assim, é páreo a páreo a preciosa ela é um pouco mais barata, ela brilha muito bem, tem muito estilista famoso que usa preciosa porque o Swarovski é bem mais caro mas é aquela coisa... Você escolhe aquilo que está dentro do seu projeto... Que você acha que vai ser melhor para você... Então a Sorosca ela tem esse cristal shimmer... Que ele é maravilhoso... Eu não sei o que, que, que é direita? Nem eu sei direito o que, que é...
1: Rabo de unicórnio, tô te falando...
2: Deve, ser. Deve ser, pode ser... Eles devem ter pego alguma coisa de unicórnio... E ter colocado lá... Porque ele brilha de um jeito que é inacreditável... Ele tem um brilho muito, muito, muito bonito... É, e às vezes não adianta nem a gente mostrar em vídeo, mostrar em foto que não chega nem perto do que é ao vivo e assim, ele é uma pedra que é bastante cara, porque pelo pelo que é que você fala assim nossa, um pacotinho desse custa tudo isso é, custa hum, tudo isso porque tão pouquinho é, é porque esse Crystal shimmer uh, lá fora, nos Estados Unidos na Europa principalmente ele é bastante usado pra roupa de patinação. Patinação no gelo. Ah, sim! de competidora de alto nível. Então, às vezes, você tá lá na televisão tá vendo uma patinação no gelo, tipo, competição de Olimpíada, tal, e você vê aquela roupa daquela menina brilhando, que não sei o que, é só, a, é a crystal
1: Olha aí, reconhecendo é. pela TV. É o olho, né, que fica treinado. É.
2: Mas é geralmente assim, não vou dizer assim, 90% do, 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 do da, das roupas são. Porque se assim, você está numa competição de alto nível, lá uma, uma Olimpíada. Tem que investir, né? Tem que investir. E, a, e pessoal de, de competição de, de patinação, ginástica, elas investem mesmo. Não demais. Não, não há. não tem. A gente assim nesse, nesse
1: meio <risos> é ostentação mesmo. É. agora que a gente já falou dos carinhos, vamos falar dos benefícios do baratinho porque na Bid Shop também tem né? É, pedraria mais acessível e muito bonita. Eu acho que uma descoberta legal também dentro do site da Beach Shop são os muranos. Ah, e são tão baratinhos e tão bonitinhos. Hum. Com formatos diferentes. É um exemplo de pedraria uh, barata e acessível. O
2: murano, ele é um vidro. Ele é um vidro... Que tem ele... um nome chique. Basicamente isso. Ele é um vidro é, feito... Geralmente essa pedra de murano, ela é... Ela é, artesanal, ela é artesanal, ela é feita à mão. O Murano é um tipo de vidro que tem na Veneza, um negócio assim.
1: Ah, era isso aí que eu tava tentando lembrar.
2: É. E ele. Ele é uma pedra assim, ele tem formatos diferenciados, cores e misturas, etc. Eu acho que é uma pedra, é uma pedra injustiçada, porque eles são bem bonitos e uhum. eles não infinidade de possibilidades para quem for bordar ou for fazer uma bijuteria, no que for, é que o pessoal olha os formatos e fala, ai ah, nossa, o que, que eu vou fazer com esse formato?
1: É, né? que, que tem os formatos diferentes.
2: Tem os formatos bem diferentes, mas assim, eles são bem baratinhos e, e é vidro de verdade, é vidro, vidro mesmo, não é plástico. Então, olha aí.
1: Sim, então é durável, não é durável. descasca A cor não vai sair com o tempo Então assim, para uma pedaria Com todos esses benefícios e tão baratinha E com formatos tão diferentes E que você vai poder apresentar para sua cliente e falar Tá vendo esse vidro aqui, ó? Veio de Veneza <risos> Né? Mas, a história
2: É, se você é burano, é chique Mas é, ah, porque geralmente burano O pessoal vê é... É lustre, né? esses um lustres feitos uhum. com esse vidro. Ah, uns vasos também. Tem uns vasos, umas esculturas de murano. É o mesmo Caríssimas. Vidro. Então, se você é. estiver passando no shopping, ver o é um vaso de murano, não sei das quantas, você fala assim, ah, ó, eu tenho uma pedraria com esse vidro aqui. É o mesmo vidro, gente. É o mesmo
1: vidro. Que demais. E é
2: baratinho, é baratinho. É, é com um t- pacotinho
1: de, tipo, 5 reais.
2: Sim. 6,
1: 8, 2,50 às vezes na promoção. <risos>
2: A gente tem muito deles aqui, porque ó, acho que antigamente, bem antigamente, eles eram, assim, para fazer bijuteria era o que o pessoal mais usava, tal. Tá? Entendi. Isso é como é que é aquela coisa? A moda vai e vem, né? Sim. A gente, às vezes, não consegue acompanhar. Então, a gente tem muitos moranos ah, na Beach Shop. E, assim, não tem uma saída, assim, muito grande, mas... Vale a pena, gente, vocês comprarem o Murano. Vocês vão diversificar o bordado de vocês. E vai ter uma peça diferente ali, que vai agregar um valor.
1: E tem uns pesadões também, que por Por conta de serem grandes, eles recheiam bem uma peça. Por exemplo, tem os Muranos Flats pretos, na Beatshop, bem escuro assim, e ele é gordinho. Se você olhar, se dá para substituir por um chaton, por exemplo. Você vai con- você vai conseguir colocar no seu bordado, no design, substituindo ali mais ou menos o espaço que um chaton ocuparia no seu bordado. E com uma cara diferente que você vai poder mostrar para sua cliente, explicar a origem daquilo, daquela pedraria, o porquê, e isso tudo agrega o valor. Às vezes as, as, as costureiras falam assim: ah, mas esse mercado tá meio desvalorizado. Claro, você não está vendendo o seu peixe, tem que vender <risos> o seu peixe e explicar o porquê das coisas para sua cliente saber, porque é consumidor bem informado paga mais pelo serviço, paga mais pelo produto é igual o lance da cerveja artesanal se você não entende nada de cerveja você vai comprar de 2,50 sei lá, a sei das quantas, brama Brahma, Antártica mas Ui. se você for aquela pessoa entendida da cerveja você vai comprar o que? A cerveja de 40 reais existe isso, como é que alguém né, deixa de consumir uma cerveja de 2,50 e se acha uh, na razão de comprar uma cerveja de 40 reais porque alguém Sim. informou Aquele uhum. consumidor Falou, ó, oh, tá vendo isso aqui, o malte O lúpulo de não sei das quantas Da Sim. cerveja, que gourmet Que harmoniza com não sei o que lá É, <risos> Entendeu? é isso
2: mesmo É então, a mesma a, coisa
1: a Gourmetize ela... seu bordado, querida
2: Sim, a bordadeira, ela tem que Agregar valor ao trabalho dela Não é assim, eu falo, ah, eu vou usar A pedra mais barata Sabe, não, não é só isso Se você usar uma pedra Você não precisa usar a pedra mais cara Sabe, você não precisa usar o, 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 a miçanga de ouro, sabe? Uhum. Você pode usar a miçanga mais barata, mas você pode falar para sua cliente, falar assim, ó, essa é miçanga da preciosa Nela, ela tem tradição, ela é feita de vidro, ela é artesanal, que não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso, para quem está comprando um vestido, ou seja, qual o que for, vai, a pessoa vai, opa, peraí, aqui tem valor. Então, Sim. ela vai passar, ah, então essa, esse vestido custa 500, então ele vale 500.
1: Quer ver uma outra coisa também que é o um lance legal da Beach Shop? Buscar sempre, é, tem muito isso no canutilho de 7 milímetros de vocês, que é um pacote mix de cores. E é um pacote que eu gosto sempre de ter por perto escolher... Porque ele vem com umas cores misturadas... E... Aí tem amarelo, vermelho, lilás, prateado... Tudo um pouquinho misturado aquela zona toda... Mas às vezes a gente vai fazer um projeto dependendo do ateliê, se não não tiver grande quantidade, se eu uso um pouquinho de cada um. Às vezes eu uso só o vermelho daquela mistura toda, depois eu uso só o azul e acaba que comprando um pacote só eu tenho várias cores. Então, é uma dica de economia. Outra coisa também que tem de econômico na Bid Shop é o Curry Pipes, o Cut Pipes, esse canutilho aí, porque ele não é caro, né? E ele é muito bom o, o, o... A pedraria é muito boa. É, faltam, por exemplo, eu sinto falta dele no dourado. Se tivesse dourado, meu amor. <risos> meu bem. Mas ele vou tem o prateado. Pra ah, vou, por
2: favor. Vou anotar e passa pra chefe. É de <risos> dourado.
1: É, ele tem muito na, naquela versão. Como é o nome? Que o interior é colorido e por fora é transparentezinho. É. Ai, não, não é meu nome. Isso, esse daí. <risos> Entendeu? E é uma pedraria muito versátil Colorida Que lá de longe você vê que a cor Chegou e é muito barato E também vale o pacotão Esse... Esse canotírio uhum. cortadinho. Ele rende também mais porque ele tem um tamanho maior. Então a gente acaba gastando menos e ele preenche mais o bordado. É, é legal também de usar esse tipo de, de pedraria com um ponto só. Às vezes a bordadeira é iniciante fala: ai, ah, mas tem tanto ponto. Eu vejo lá no canal da Fernanda, ela faz um monte. E se você sabe um ponto bom e você aplica esse ponto bem principalmente se for um ponto linear como o pontilhado ou então o contínuo qualquer ponto que você consiga fazer em linha, ele já é muito versátil e suficiente pra gente fazer um bordado só com um único ponto dá pra preencher uma roupa com um ponto só, gente, em linha quer ver uma outra dica também? Quando a gente é bordadeira iniciante, a gente se sente insegura de fazer o risco ou então de ter que riscar aquele formato de arabesco, florzinha, sei lá. Quer ver uma coisa legal? Aproveita as linhas de borda e contorno que a sua própria peça tem. Exemplo, costureiras vão me entender. Às vezes a gente tá fazendo um vestido que ele tem um recorte princesa, que é aquela costura que sai bem aqui de perto da cava, passa com a curvinha na frente do busto e desce né, pela pence da cintura, fazendo um formatinho de corpo, dependendo do modelo se for um modelo seria, às vezes esse recorte vai até lá embaixo, borda tomando o recorte como referência começa fazendo um bordado de um ponto só, linear, em cima desse recorte, e daquele, daquele ponto em diante, da, daquela marcação, você vai fazendo listrinhas para os lados aproveita também o contorno da gola o contorno da cava e vai fazendo, sei lá, vai depender do quanto você quiser colocar de pedraria, mas um bom limite, um bom exemplo, seria uma distância de um centímetro para cada listrinha. Você ia ter um bordado todo brilhoso, todo brilhoso, uhum. com aquele monte de listrinha, aproveitando as próprias curvas e recortes do modelo, sem precisar fazer risco nenhum. Excelente para treinar. Quer ver você treinar fica ficar boa no ponto? Faz uma roupa inteira com o mesmo ponto. Quando você tiver feito aquela peça, aí você aprende um segundo ponto e escolhe uma peça pra poder treinar com um ponto só. Você vai ficar fera, mulher. Me escuta o que eu tô te falando. E fica lindo.
2: Escuta. Escuta ela que ela ela sabe o que ela tá falando. Essa menina, se tem uma coisa que ela sabe, é de bordado (risos) e de costura. Porque olha... Pois é. Gente, vocês não sabem, a Fernanda, ela quando ela pega para fazer uma coisa, ela vai nessa coisa até o fim. Aí você fala assim, você fez isso sozinha? Ela fala, eu fiz. fiz. Eu falo, meu <risos> Deus. Não, ela não faz assim, eu fiz. Ela fala, eu fiz, porque ela é carioca. Então... <risos> aí eu fico assim, menina, você é porra? Tem. Ai, você coisa boa! É. A palavra com F, você é. Essa, porque... essa palavra aí. <risos> eu não vou falar aqui porque é um podcast de família. Imagina, mas a gente nem fala essa palavra. Aí eu, che... <risos> eu falo assim, ela fala, ah, eu tô fazendo isso, isso, isso. <risos> ah, mas tem alguém A gente Não, eu tô fazendo sozinho. Eu, o quê? Ó, oh, vocês é. não tem noção. Eu e a Fernanda, a gente fica conversando, ó, um tempão. As, as, as novidades vezes eu sei antes de vocês. E aí... Vão ficar enciumadas. É. Vão ficar. <risos> Aí Mas depois fico... o tutorial vai pro canal. Ela me conta, ela me conta, eu fico, menina. você sei. Quer
1: ver uma coisa legal também pra quem tá é, querendo praticar mesmo e virar aquela bordadeira é, raiz que impressiona? Por isso que as pessoas me perguntam também, Fernanda, por que você faz tanto moletom no seu canal? O primeiro bordado do canal foi um moletom, que inclusive é o tutorial mais assistido até hoje. Eu acho que daqui a pouco vão vão bater ele, que é um vídeo de dicas de costura, mas ele por anos, acho que uns três anos, ele foi o tutorial mais assistido. É até hoje ainda, não foi batido. E é um moletom. Todo ano eu faço moletom. E as pessoas me perguntam, Fernanda, por que moletom? Gente, moletom é uma peça sem nada entendeu? Ele é como se fosse um quadrado que você põe no corpo, não tem nada, é uma tela em branco e é muito bom pra testar design, porque você não vai ter a referência de uma renda por baixo, você não vai ter referência de coisa nenhuma, você cria em cima daquilo. Só que para chegar na criação do moletom, a gente passa por todo esse processo de fazer um ponto de cada vez, aos poucos. A, a aproveitar, às vezes, uma estampa que tem na nossa peça. Borda por cima da estampa, que você já economiza o passo de pensar no risco, de riscar o risco. Então, tudo isso é dica que a gente vai aprendendo com o tempo. Tem é, mulherada que gosta de pintar né, com tecido tinta de tecido, uhum. é, pinta, deixa secar, borda por cima, já, já experimentou fazer um negócio desse? É, um dos primeiros bordados que eu vi, nasci na vida, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, era um bordado assim, era uma, olha, eu lembro até hoje, que memória de infância gostosa, era uma camiseta apertadinha, com um ombro só, sabe, assim, uhum. E naquela parte do decote de um ombro só, a gente tem uma reta. E ali foi feito uma, uma, uma flor dourada, com, com vermelho, um rosa, uma coisa assim. E a, a flor encaixava ali. E dali pra baixo, a, a peça já vinha pintada não sei qual foi o estilista que inventou isso, sei lá era uma marca carioca, não lembro agora e a gente bordava por cima da tinta dourada, e ficou assim muito legal, e uhum. foi uma das possibilidades que me marcou, ainda não fiz no canal mas vou fazer, vou deixar essa ideia lá pra vocês, mas já tô adiantando aqui <risos> tá vendo? A ideia não falta mas é. Gabs, agora vamos, deixa eu fazer uma pergunta pra você Porque isso só você vai poder me dizer. Fiquei sabendo, sabe? Que assim, a gente gosta de uma fofoca pouco, pouco, pouco. Fiquei sabendo que de vez em quando dá umas coisas assim com... Vamos ver, coisas famosas, brilhantes.
2: Geralmente, assim, gente famosa, famosa, famosa mesmo, eles não vão até a gente, não. Eles, porque, enfim, né? Não esperava
1: que Beyoncé comprasse no atendimento, né? Não é mesmo. Eu não esperava,
2: mas isso. Os <risos> estilistas, os estilistas às vezes mandam seus assistentes, então assim, hum. na Bitshop a gente vende, a gente, a gente vendeu uma vez, a gente vendeu um monte de pedraria na Bitshop para uma figurinista da Globo.
1: Aí depois saiu reconhecendo as pedrarias então, na
2: roupa é, é, do povo. Então, assim, eu sei que eu não tenho assistido muita, muita televisão, mas assim...
1: Ah, ninguém vezes... mais faz isso. É a verdade é que a Globo tem que aceitar. Nós não assiste não.
2: É. Às vezes, <risos> às vezes quando às vezes, você está assistindo televisão, você olha para pessoa, você fala, ah, eu conheço isso de algum lugar. Aí você sabe de quem que é o estilista, e através do estilista, às vezes, às vezes, eu sei se ele é cliente nosso ou não. A ah, você, é. Às vezes a Bitshop a gente tem... A gente sabe que a gente tem muita... Veio esse lote grande da Globo. Tem umas lojas mais caras também. Tipo a Lelys Blanc. Às vezes compram com a gente. A a Cavaleira comprava muito da Bitshop também. Então,
1: Porque eu... o site de vocês é referência, né? Sim. Eu acho que no Brasil não, não tem um site que vende, é, não tem um site maior que vendendo, vendendo pedraria, assim. Pedraria de né? qualidade, não.
2: Não, né? Sim, principalmente é. as pedrarias que vendem pedra chinesa, etc. Mas Sim. a gente, a gente eu, eu já falei aqui vezes, então, a gente garante a qualidade e a gente garante a procedência. Isso é, isso é fato. Aí já na LD Cristais, como eles, a gente tem a questão do atacado, é, então a gente vende grandes quantidades. Então a gente vende para o Sandro Barros, não sei se vocês conhecem. Ah,
1: conheço, já
2: ouvi 50, falar. É de. principalmente de vestido de noiva. De noiva de que eu,
1: eu sigo o marido dele, que que, foi
2: que o é nome o nome do marido
1: dele que é jornalista, Sim. que vai na Ana Maria Braga, Sim. aquele que fala dos famosos, Como é o nome dele? Eu sei de tudo, menos o nome da rapaz. O nome dele, eu adoro ele também. Mas o Sandro Barros tem os vestidos que a Sim. gente reconhece, que a Pedraria ali não é baratinha não. não, não é pouca coisa não, e é cliente de vocês, né? Legal.
2: Tem a Fabiana Milazzo.
1: Ah, também, sigo no Instagram. Tudo isso aí é arroba, viu, gente? Vocês é. te peguem pra seguir, Tudo vocês faz, que estão ouvindo a gente.
2: Coloca a roubinha lá no Instagram que você vai falar assim: Fabiana Milazzo, Fabiana Milazzo. É. Assim, famosa, ela veste basicamente todas. Todas as famosas, vestidos assim, passarela, alta costura, total. É maravilhoso as roupas que ela faz. Sim. Uh, é. Tanto é que teve uma, aqui agora no pré-carnaval, ela fez uma roupa pra Sabrina Sato. Hum. Só de canutilho prata.
1: Meu Deus, olha aí o canutilho prata uma aparecendo, uma brilhando. Coisa,
2: assim. Aí fizeram o um vídeo da Sabrina Sato lá, sambando, aquele monte de canutilho brilhando e tá, tal. Tá, muito bonito. Quando a pessoa compra a quantidade, essa quantidade é quanto? Quantos quilos? Um estilista grande, uhum. que vai fazer tipo uma coleção inteira, ou fazer um desfile, ele não fica só uns 5 quilos. Você vai compra 20 quilos, 30 quilos. Que maravilha! Quilos. Então, assim, é daí pra mais. O lojista, que a gente fala aqui, que é o pessoal que vende pedreria Brasil afora. Uhum. Então, aí tem também, compra muitos quilos pra poder vender na sua cidade. Então, às vezes, eu, o lojista compra aqui com a gente 5 quilos. Aí, ele chega lá na cidade, ele fraciona, né? Aí, ele para uhum. pra 50 gramas, né? Que, geral, que é o pessoal que vende, assim, em lojinha, né? 50 gramas, 10 gramas, 100 gramas. Aí, assim. A LDI a gente tem esse foco no atacado. Então é por isso que a gente tem muito, muito Muito ateliê grande, né? Tem uma outra estilista grande da LDI, que é a Michelle X. Hum, a eu não conheço, não. Michelle X, ela só veste a Xuxa. E aí... Hum, X de Xuxa? X de Xuxa.
1: É mesmo, tá de brincadeira.
2: Então, se você estiver assistindo aquele dance em Brasil que a Xuxa, por exemplo, ah. Que ela tá com aquelas roupas tudo brilhantes, você quer, você fala, olha, é da Michelle, Michelle. X! A Michelle X, ela, nossa, eu posso encontrar essa pedra lá na Bitchhop.
1: Que demais, olha, é legal seguir é, o, os clientes por isso, né? Os estilistas, uhum. porque a gente já fica sabendo dos, sem falar das que, possibilidades.
2: Principalmente esses, esses estilistas, a, a, a Michelle X, principalmente, às vezes ela mostra o processo de criação dela. Então então tem tem coisa que ela tipo mostra ela colando os strass a Michelle X ela usa muito strass e a Fabiana Milazzo ela usa muito vidrilho muito camutilho, então a gente sabe, a gente reconhece até do produto que 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 o estilista usa então assim, a Michelle X ela usa muito strass, muito, muito, muito strass e e ela vai colando o e a Xuxa ela... brilha Xuxa brilha Ivete Sangalo que, que
1: demais a... acho que foi uma vez que você me marcou ou você me mandou uma foto também da Ivete com um acho que foi ah, sei lá no carnaval
2: no carnaval acho que
1: foi grávida foi esse foi você me mandou então ela uma foto grávida
2: tipo tem é. Um que é bem icônico, que é um moletom que ela tá usando um moletom grandão assim que atrás está escrito o nome do filho dela. Aquilo foi Michelle hum. X também. Assim, a Ivete Sangalo é a mais. Michelle... Michelle, ah. Ivete Sangalo Xuxa. Veste muito a gente. Muito, muito, muito. Antigamente também, quem comprava muito era o Ronaldo Esper. Todo mundo conhece. Aham.
3: Uh-huh.
2: É... Nossa, tem muitos estilistas que, que comprava com a gente, assim que compra também, porque às vezes a gente fica nem sabendo, a gente só fica sabendo depois, assim.
1: E como é que é o feedback que você recebe, assim? Vocês não sei, não sei se recebem, né? Tô imaginando que é, é pouco. Do, dos ateliês, não recebe, né? Ai, poxa. Pessoas... Escreve... Ei, então... pessoas, escrevam pra nós, porque então... a gente quer saber das bordadeiras. De...
2: Os ateliês grandes, assim, é, geralmente eles são atendidos por, um, por um vendedor. Então, hum, se. Que faz o fechamento, que né? Faz o fechamento, que acompanha de perto a compra e tal. Então, se tem um feedback, às vezes é direto para, o, para esse vendedor. Às vezes chega alguma coisa comigo, né? Porque, como eu, eu cuido agora da parte de marketing digital e mídias sociais, uhum. às vezes chega alguma coisa para mim. Não é assim, não é tanto. Na Bitshop a gente recebe mais feedback porque tá
1: mais pré, pertinho da galera, né? Ah, que, é. que comenta.
2: É porque a Bitchop a gente tem essa cultura de estar tá sempre mais próximo do cliente.
1: E agora eu como dona de canal de bordado vou fazer uma pergunta sem nenhum interesse pessoal. <risos> Qual que você acha que é a a maior necessidade assim do seu público? Eles eles compram que pedraria com dúvida eles bordam com dúvida vamos ouvir agora as necessidades das bordadeiras, as pequenas bordadeiras desse Brasil, o que, eu, que vocês mais ouvem?
2: Sim, a maior dificuldade que eu vejo, que eu via também quando eu fazia o atendimento e que agora assim, eu acompanho o atendimento meio de longe não, não, não sei assim, posso te falar que é 100% isso mas é uma coisa que eu via antes e às vezes eu, nas conversas isso sempre surge, é o pessoal ainda tem muita dúvida de tamanho da peça. É mesmo? É, o pessoal ainda... O pessoal não sabe... Não tô dizendo que são todas bordadeiras, mas essa assim, é uma grande parte. Não sabe o que são milímetros.
1: Mentira! É, gente... Vou fazer um vídeo sobre isso. E no site de vocês tem a reguinha, é, né? É, gente. Com...
2: Ah, aquela essa reguinha. Essa reguinha dá um trabalho pra fazer. Tu
1: vai fazer, né? a pessoa não entende que a reguinha funciona
3: daquele jeito. A
2: reguinha sou eu que faço, tá? Só para dizer ah. que... Sim. Sabe que, assim, todos... Basicamente, quase todos os produtos, eu tento colocar uma reguinha com o tamanho. Então, assim, eu sou eu que faço essa reguinha.
1: Então, essa bom, regu... vamos explicar para galera que tá só ouvindo e não, não tá visualizando. É claro que você pode ir lá no site para olhar agora mesmo. Você vai ver que quando você clica no produto, tem algumas opções de foto. Geralmente, a segunda, né? A, a próxima...
2: Depende da foto. Depende é, do produto. É, depende. É.
1: Tem uma reguinha e em tamanho real tem a pedrinha em cima, na posição certinha do início da régua, do zero em diante. Se for uma pedraria, por exemplo, com meio centímetro, que seriam cinco milímetros, ela vai estar tá ocupando um, dois, três, quatro, cinco risquinhos ali na medida da régua. Quando a pedraria é grande... Né? Ela vai ocupando mais Quando é bem pititica, menina Tem umas que são d- um milímetro De tão meio dia que tem Tem umas miçanguinhas que parece Uns, uns, uns
2: olhinhos de inseto De tão pequenininho que é Aí se você colocar na régua Você coloca, você põe a régua assim Deitada e coloca assim a, a miçanga Você vai conseguir ver o tamanho Então, é, esse negócio de tamanho Isso muito... é milímetro, né? É um milímetro, cada risquinho da régua é um milímetro, então é isso, basicamente, as pessoas ainda têm muita dificuldade com esse negócio de tamanho é... eu acho que cor também é uma coisa que confunde hum. as pessoas porque assim, a gente tem uma enorme variedade de cores, mas é enorme às vezes a, a variação de tons confunde um pouco então assim, vermelhos, a gente tem muitos vermelhos, muitos azuis e muitos verdes e, e às vezes o pessoal confunde então uma dica. Agora co... menina,
1: compra um de cada.
2: Pronto. <risos> <risos>
1: compra um de cada, boba.
2: E assim conhecer as cores. Sim. Ah. E cada cor, cada cor, cada tom, cada variação, cada variação de vermelho. Vamos supor, vou dar exemplo do vermelho. Cada variação de vermelho ele tem um código e esse código ele tá no nome do produto. Hum. Entendeu? Então assim você, então tá lá miçanga, preciosa ornela, não sei o que, não sei o que lá, tamanho tal, aí tem um número lá, 90375. Esse é o código da cor. Então, tipo, se você quiser, você, ah, eu quero essa cor sempre, aí você sempre se atenta a esse número grande que tá no nome do produto, que é o código da cor. Entendi. Aí você não vai errar quando você for comprar novamente aquela cor.
1: Porque tem os tem nomes que mas eu, eu, eu decoro mais pelo nome, se eu não acho, não. Pelo tem um b- Blue Zircon, não sei das quantas. Verde Cris não sei das é, sei lá. É, a gente
2: dá um nome, um nome pra facilitar. Então você fala assim, ah, então tem o Blue Zircon. Aí tem uh-huh. o Azul Água, que não sei o quê. Queria assim, ó, acabei de entrar aqui. Ai, o
1: Safira é lindíssimo, o Azul Safira, Safira. Meu é.
2: Deus. Queria que eu tenho aqui, aqui na Bitshop, ó. Tá aqui, ó. Miçanga Jablonex Água Fosco... 63050. Esse 63050 é o código da cor. É o código da cor da preciosa. Então, assim...
1: E, e quando chega o produto em casa, digamos que você compre, você não perde a etiqueta. Não, não entendeu? perde
2: a etiqueta. Se, se, é, você for saquinho, se você for passar do saquinho por um potinho, você pega a etiquetinha...
1: E gruda cola, no fundo. E
2: gruda no fundo, cola no, no potinho, ou escreve lá, para você sempre ter essa informação. Porque não adianta nada você... Você, depois você compra essa missanga azul a água fosco aqui aí você fala daqui daqui um ano você precisa dela de novo uhum. aí você não lembra qual que é o tom porque a gente tem vários tons de azul aí uhum. vai ah, meu Deus e agora que que eu faço então você tem que ter sempre se atentar a isso você mesmo você pode fazer um mostruário seu uma tabelinha de cores e de ponto cheio.
1: Nossa, vai é, ficar
2: lindíssimo o conforto, Com o fato, com o tamanho, então se você é uma bordadeira assim, que você quer ser profissional, você pode ter, você pode fazer essa tabelinha de cores e até
1: dá, dá para mostrar para cliente, né? Geralmente quando é quem trabalha com sob medida, pode mostrar a tabelinha para cliente ver o que tem de possibilidade ali de cores, então acho que sendo essas as maiores dificuldades de tamanho e coloração, eu já sei mais ou menos como que eu vou preparar então um conteúdo para o canal sobre isso, é um dos vídeos bastante assistidos lá do meu canal, quando eu fiz falando sobre os acabamentos, de pedrarias uhum. O pessoal acompanha bem esse vídeo Acho que é esclarecedor Se você aí que está ouvindo a gente tiver alguma dúvida Eu mostro lá vários tipos de acabamento Que ou é o brilho por fora Ou o interior da pedraria E o quanto isso faz diferença Sendo perolado um, Transparente com o miolo prata Enfim, é, diversas opções Mas eu vou fazer algo Então, então em relação ao tamanho E uhum. as opções de cores né, Gabi? Legal, beleza é, a é,
2: é, é, opção de cor é assim. <risos> são muitas, mas eu acho que se você souber, se você anotar e se você tiver uma tabelinha sua pra você se guiar, você não vai ter erro, porque assim, a, os códigos de cores e as cores na, na BitShop, elas não mudam, porque a gente usa a cor que vem da Preciosa. Então uhum. é isso. Então você. Se você tiver o seu guia e, seu, e se seu guia tiver de acordo com o que a gente tem você não vai errar nunca mais nas cores da sua sua pedraria
1: sem contar na experiência né? que a gente vai acumulando já conhece as as pedrarias de olhar, de ver, de reconhecer numa foto, depois reconhecer lá na tal da roupa da Xuxa
2: Ah, que legal
1: poder falar dessas coisas, muito legal Gabs. eu acho que já podemos seguir para o arremate do nosso episódio de hoje
3: kick off before you even get halfway through ooh when will you realize Vienna waits for you
1: e fazendo referência ao arremate do bordado dessa vez, que também é tão importante para manter as nossas pedrarias impecáveis, é claro que a minha proposta aqui para o encerramento desse programa será de inspirar vocês a bordar também. Aqui na rádio da Costureira, é claro que o maior público né é de costureiras, mas eu como bordadeira desde os 12 anos eu sou a prova viva de que bordar transforma as roupas, transforma as vidas e eu vou achar um pouco da sardinha aqui pro bordado agora, porque bordar é totalmente possível a qualquer um que queira aprender, até uma criança consegue aprender, e que bordar também é acessível, seja pela agulha de mão, super barata, número 12, aquela fininha, viu gente, que muitas de vocês me perguntam que agulha é essa que passa a miçanga? É a número 12, a agulha de mão, dessas que a gente encontra bem baratinha no armarinho, e por isso é tão acessível, acessível também pelos tutoriais que agora tem no Youtube, e pelas pedrarias que você compra aí na video shop chega tudo na sua casa, não tem desculpa, então eu quero propor um desafio aqui pra você costureira borde algumas peças de roupa, nem que seja ali uma camiseta básica de uma cor sei lá, preta, que todo mundo gosta e ofereça para suas clientes faça essa experiência, pode ser com um ponto só, como eu falei pra vocês acompanhando o risco ali do contorno da própria roupa do recorte da costura da peça, experimenta fazer isso com muito brilho, capricho, e depois me conta se não deu certo, se não foi sucesso. E para manter mesmo esse contato, você pode me contar literalmente como é que foi o resultado disso, porque nós temos agora o WhatsApp da Rádio da Costureira, um contato direto com a gente, o número é ddd 459 91138294. 91138294. Vou repetir. 45 é o DDD. 9. 913-8294 faz esse teste e depois conta pra gente, viu? eu tenho certeza que vai ser sucesso e Gabs, eu quero muito agradecer Gabs esse apelido íntimo, sabe? <risos> eu quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente representando a Shop. e eu deu pra perceber o capricho o carinho de vocês com o atendimento com toda a, a questão de esclarecer o público consumidor a respeito das pedrarias, muito obrigada mesmo Obrigada por você ter vindo aqui Contado pra gente toda a sua experiência Dividido os seus conhecimentos Então deixa o seu contato aí O contato da Bitshop pra gente é, Chegar lá no site Ver todas essas cores e opções de pedrarias
2: Eu que agradeço A oportunidade de estar tá falando Sobre a Bitshop, sobre as pedrarias Aqui na Rádio da Costureira é, Fernanda Amigona minha já há muito <risos> tempo, que a gente já, já tem uma parceria aí já há bastante tempo. O é, pessoal da Máximos também, pessoal muito legal. Sim. A gente sempre está em contato. Então assim, não existe é, concorrência, né? A gente sempre tem muitos amigos na, nessa área e todo mundo tem que se ajudar. e Então, para quem quiser conhecer a Bitshop, nosso site é www.bedshop.com.br é, se você colocar no Google também aparece uhum. tem, a gente tem Facebook também só procurar lá por Beatshop no Instagram é Beatshop tudo junto, underline BR a gente tá sempre postando umas coisas legaizinhas lá tem o pessoal que faz o, o, os stories, a gente sempre coloca umas dicas no nosso feed é, se alguém quiser entrar em contato é pelo site mesmo tem, tem o chat e é isso, gente. Beachhopper.com.br, pedrarias para qualquer tipo de projeto que você tiver: bijuteria, bordado, cultura E é isso aí. Estamos aí para ajudar vocês a serem bordadeiras cada vez melhores.
1: E com excelente qualidade nas pedrarias e muito Sim, brilho. É isso, é verdade. Ah, esqueci. Tá aqui. Eu vou puxar um gancho aqui agora pra fazer o jabá do meu, do meu desconto. Eu posso fazer, é, né?
2: Fernando eu desconto que ela vai falar pra vocês.
1: É, é o cupom <risos> é FêHertel, Fê, de Fernanda, eu, F, né? F-E, e o Hertel, que esse é esse meu sobrenome muito, muito fácil, eu posso entrar, é h e r T-H-E-L Ferretel, tudo junto no maiúsculo 10% de desconto, meu amor pense num desconto bom que faz a diferença no final do carrinho, então use esse cupom para pegar o desconto de vocês, e eu agradeço a companhia de cada costureira aqui com a gente muito obrigada por vocês estarem sempre aqui conosco, divulgando a rádio ouvindo, se divertindo, aprendendo a presença de vocês é sempre muito gostosa porque no canal a gente ensina, no canal vocês me ensinam também, mas aqui na rádio, o contato é super diferente porque eu sei que eu entro aí no coração de vocês, junto com a nossa convidada com cada pessoa que vem aqui pelos ouvidos, o podcast tem esse poder de aproximar a gente, eu agradeço demais a presença de cada um de vocês façam o desafio, viu bordem umas coisinhas e depois me contem como é que foi o sucesso aí de vendas pelo whatsapp um beijo pra vocês e até o próximo episódio
3: Slow.